0: Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. El próximo último viernes de mes no habrá espadaña con la vida y obra de San Juan de la Cruz debido a que tendremos los ejercicios espirituales aquí en Radio María. Con lo cual adelantamos nuestro programa, que habitual ya de los últimos viernes de mes, a este viernes 24. Así que bienvenidos a este programa con María Ángeles Álvarez, que nos lleva de la mano a San Juan de la Cruz. Bienvenidos a este programa que ahora comenzamos. Hola, buenos días María Ángeles.
1: Buenos días, un saludo para todos.
0: Como adelantamos a nuestros oyentes, no habrá último viernes video de San Juan de la Cruz. La tenemos hoy, en este viernes 24, en razón de que habrá ejercicios espirituales. Y continuamos en San Juan de la Cruz con ese ámbito familiar que es muy interesante, María Ángeles, porque conocemos santos por sus escritos, sus obras, su santidad, pero en algunos casos, o son muchos, no, no conocemos ese humus que fuese entorno familiar, que constituyó su padre, su madre, sus hermanos, el lugar donde nacieron, donde estudiaron, donde se formaron, las situaciones que vivieron, como San Juan de la Cruz, de extrema pobreza, en fin, tantas cosas que al final, pues también eh, viene a ser el el, 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 el el toque que les dará de santidad luego más adelante.
1: Sí, sobre todo porque tenemos la suerte de que de que a San Juan, pues ya desde. ...desde el mismo momento de, de morir... ...pues ya se le, se le vio la santidad... ...y entonces empezó ya desde ese momento... ...a recoger todo lo que había sido su vida... Y, por tanto, se empezó a investigar ya en ese momento, con lo cual tenemos un montón de fuentes claro, que nos informan. Claro. Y, por tanto, la, la, la investigación es muy muy completa y nos dice muchas cosas. Claro.
0: Efectivamente, porque ha habido santos que se han hecho santos luego en el tiempo, su canonización, pero luego las fuentes directas y más fiables pues han quedado ya en archivos y si es que quedaron y ya a muchos siglos por, por atrás.
1: En el caso de Juan, como vamos a ir viendo, pues pues hay muchas muchas noticias que nos dejan pues, personas eh, contemporáneas que nos dicen muchas cosas. Estábamos hablando en el programa de del caso de los padres, ¿no? Y que sí. parecía como increíble que esta, esta pareja que se conocieron, que se enamoraron y que se casaron, eh, Gonzalo y Catalina, eh, pues que habían sido había sido Gonzalo desheredado de su familia. Y de, de ser un rico heredero eh, que, que viajaba y que tenía una posición social y económica privilegiada en el momento, pues por casarse con esta pobre mujer que se dedicaba pues a tejer, no, pues por casarse con ella había sido desheredado completamente. Y el pobre se había quedado sin trabajo, sin medio de subsistencia, se tuvo que dedicar también a, a tejer y a vivir miseramente, a pasar mucha necesidad. Quizá una de las causas de su fallecimiento joven, como vamos a ver, pues es eh, la falta de la y falta medias. de subsistencia. Uh -huh. no eh, Este hombre que, que, como digo, no solamente es que era de una familia pudiente eh, de Toledo, sino que sabía leer y escribir, eh, que era un hombre, pues podemos decir, un negociante, lo que hoy diríamos un empresario, ¿no? Y cómo, bueno, pues eh, se quedó completamente fuera de todo. Entonces... Eh, bueno, pues la, desde, desde siempre la historiografía, ¿no? Se ha preguntado el por qué, eh, por qué se ve, se pudieron comportar así eh, los, los, los hermanos de, de Gonzalo, que eran, como vamos a ver, los que los que no le no socorrieron y le dejaron así, eh, sin ningún tipo de, de cobertura ¿no? económica ni social. Eh, la investigación, eh, pues también eh, continúa hoy en día, ¿no? Eh, hay una autora californiana, Elizabeth Cristina Willensen, en un libro que se llama Juan de la Cruz y la Identidad Histórica. Eh, bueno, pues esta autora, igual que otro libro que es de, de José Gómez Menor, que se dice Raíces Históricas de San Juan de la Cruz, pues han ido poco a poco investigando eh, la afiliación de Gonzalo y, y se, ha ido, se han ido a investigar a la villa de Torrijos. Y han llegado a la conclusión de que eh, la familia de Gonzalo era una familia judeo-conversa. Y han encontrado un documento de la Inquisición del año 1495 en el que esta familia fue condenada eh, por el delito de judeizar. Entonces, sabemos que los restos del abuelo de Juan eh, fueron quemados post mortem, ¿no? que es un dato que nos indica este, este, este origen eh, judío ¿no? de, de la familia. Por tanto, podemos hablar de, de un origen judío converso de Juan, ¿no? Eh, que también nos, se, se relaciona también con la propia familia de Teresa, que sabemos que también tenía este, este origen en, en la familia y que, bueno, no tenemos que, que tener ningún tipo de, de sobresalto ante esto, ¿no? porque era una cosa bastante habitual en aquella época en la sociedad, ¿no? Eh, lo cierto es que estas familias que, que pasaban por estos procesos tan duros ¿no? de la Inquisición y que, que, se, que había una conversión real eh, de la familia a la fe, eh, lo cierto es que tenían que demostrar socialmente de manera contundente que esto, que esto era así. ¿no? Quizá este es uno de los... De los, de los datos que, que pueden apuntar esta actitud frente a, frente a Gonzalo. Porque también se dice, por parte de, de estas investigaciones, que probablemente el origen de, de Catalina, de la madre, era de origen morisco. Sí. Entonces, bueno... Pues es tenemos decir, ahí una buena mezcla. Una mezcla que, <risa> que ya en esta época, bueno, pues una familia que había pasado por todas estas cosas, que tenía el recuerdo muy cercano de la Inquisición, pues lógicamente no quería que las relaciones, que los matrimonios de sus hijos fueran con cualquier persona, con cualquier mujer no que, que pudiera también levantar sospechas y sobre todo porque sabemos que la política matrimonial del momento pues hacía que querían que se casaran, como pasó con, con la familia de, de La Santa pues con personas que dijéramos eh, de castellanos, eh, de una cristianidad indudable y que por tanto aportaran a la familia este valor. A famili unas familias que sí que económicamente eh, pues tenían la resueltas porque se dedicaban al comercio pero que estaban cuestionadas por la Inquisición. Tenían siempre esa preocupación ahí.
0: De estos rasgos que tú apuntas, María Ángeles Sociales, eh, me ha hecho gracia de alguna forma un término que se suele usar y que no es despectivo, que es marranos, para aquellos judíos conversos, y se, el nombre se le daba en razón de que eh, pues ellos mostraban que comían chorizo, jamón... Eh, lomo y de esta forma compartían la mesa con, con la matanza, en este caso del marrano en el pueblo eh, que todavía sigue habiendo en nuestros pueblos de Castilla, este tipo digamos de, de celebración y de convite y de compartir y entonces pues eh, ellos mostraban de que efectivamente que ya eran conversos y que podían compartir sin ningún problema lo que era el comer carne de cerdo. Y de ahí la denominación que se les daba a estos judíos de marranos en razón de que pues mostraban que, 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 bueno, que, que estaban dentro del ámbito social y de lo que el pueblo comía, ¿no?,
1: Claro, porque no solamente eran conversiones eh, a la fe de manera personal, sino que eran conversiones sociales. Es decir, tenían uh -huh. que demostrar que la familia se había convertido. Entonces, pues estos gestos, pues comer carne de cerdo, pues no como un chorizo. <risa> sí, sí. O, o mostrarlo. Entonces, claro, tenemos que pensar que a nosotros nos parece muy duro y muy... In... Muy injusto lo que les hicieron a este a esta joven pareja, a este matrimonio, pero claro, dentro de, de lo que era el concepto de la, de la familia, del honor familiar, del como decíamos, del negro linaje, como hablaba la santa, de lo que era el matrimonio de conveniencia y sobre todo la política matrimonial... Y, y con todo este, con todo este panorama de, de, de conversos, pues lógicamente este matrimonio, dijeron, bueno, pues estos se casan pero se quedan ahí aislados de la familia y en principio no queremos saber nada de ellos. ¿no?
0: Sí, sí. Estoy recordando en Salamanca, en la provincia, un pueblo muy bonito cerca de Béjar, Candelaria. Ahí dentro de Candelaria una zona, un sector, un barrio que se llamaba Marranos porque ahí vivían los judíos, conversos, y ya digo, el nombre era común, los marranos.
1: Uh -huh. Bueno, recordemos que, que, esta, que esta, este matrimonio del que estamos hablando, de Catalina y Gonzalo, los padres de Juan de la Cruz, pues vivían en un pueblo de Ávila que se llama Fontiveros, eh, que era un pueblo que, bueno, en aquella época, según he estado yo leyendo, pues no debía tener una población su superior a 2.000 habitantes. Era pues un núcleo rural. Y, bueno, según nos dice Jerónimo de San José, eh, que es uno de los historiadores y editor de las obras de San José, pues nos lo dice así. Está fundada entre Arevalo, Ávila, Medina del Campo y Salamanca, una llanura fresca y amena, arropada por todas partes por manantiales que la fertilizan y hermosean, criando en ella gran cantidad de frutos, hortalizas y regalo que suele dar la tierra la verdad es que Fontiveros es un sitio muy bonito sí, para sí, todo aquel sí, sí, que no sí. lo conozca ¿eh?
0: siempre indicamos lugares que hay que ir y este es uno María sí. Ángeles. además es muy destacable la iglesia que hay en este pueblo que a razón de lo que tú dices del número de habitantes hace pensar lo que debió de tener dentro que cabe de auge para tener semejante iglesia
1: pues la iglesia es, de es San Cipriano
0: es enorme es como
1: iglesia. una catedral sí, sí, es sí. una además un edificio maravilloso fantástico y que impresiona, ¿no? Es decir, es una iglesia muy grande y muy bonita. Bueno, ahí está enterrado el padre de, de San Juan y su hermano. Y su hermano Francisco. Sí, están sí. allí los dos. Bueno, eh, allí también en esta en esta historia que, que cuento de Jerónimo de San José, pues se hace alabanzas de los vecinos de Fontiveros, eh, diciendo que, que había muchas familias ilustres que conservaban allí su noble solar. Y que bueno, pues que, que allí contaba pues que no había ningún hijo de Fontiveros que estuviera jamás penitenciado por el santo oficio. Bueno, porque como estamos viendo, pues era una cosa que siempre se, se consignaba en, en las distintas localidades. Bueno, se ha fijado el nacimiento de nuestro santo eh, en el año 1542. aunque todavía no se han localizado el libro de bautismos de bautizados en Fontiveros. Nuestro profesor y querido padre José Vicente Rodríguez, pues sabemos que él lo estuvo persiguiendo <risas> durante toda su vida mirando todas las actas de los y pero allí no allí no estaba, ¿no? Pero bueno, sabemos lo que sí que sabemos por Jerónimo de la Cruz es en la fecha exacta de la muerte de Juan en el año 1591 y que fue con 49 años. Entonces, bueno, pues los datos salen exactamente... Los
0: números son Los exactos, números son sí. así.
1: Eh, bueno, se ha investigado sobre dónde vivían en Fontiveros, eh, que sabemos que que vivían con una viuda, que era esta de la que había informado antes de que se iban a casar y que les desaconsejó la boda, que ellos vivían allí pues como servicio de la viuda, dedicándose a las labores del, de tejer. Eh, bueno, se ha investigado y se ha visto a ver dónde podían vivir y parece ser que vivían en una calle que está en la calle Cantiveros, bueno, que es, es esa casa o muy cercana. A, a donde está ahora la casa natal de San Juan de la Cruz que fue donde se construyó luego el convento Carmelita y que fue inaugurado y en, uh -huh. en el año 1723 y que también a las personas que vayan a Fontiveros pues les recomendamos encarecidamente que vayan
0: como las Carmelitas Calzadas que hay en Fontiveros y que ya estaban en la época de San Juan de la Cruz, de esto quizás hablaremos más adelante pero pero donde ahí se veía el grado de influencia que este niño pudo tener en torno a la orden habiendo nacido en un pueblo donde había un convento de carmelitas calzadas, es decir, todavía no reformadas
1: Sí, para mí es un sitio muy emotivo siempre que voy a Fontiveros ir a allí a este sitio, a la capilla no porque siempre me imagino al pequeño Juan por allí corriendo descalcito o pobre con su madre Catalina diciéndole hijo ven dándole de comer unas gachas o cualquier cosita que uh -huh. podía hacer no y es una es un sitio entrañable para sí. todas las personas que me gusta que la charca pero bueno
0: me quiero adelantar la <risas> charca donde cayó y se hubiese ahogado pero hubo un milagro pero vamos efectivamente se pudo recrear porque está como en el tiempo el paisaje el entorno algunas de las callejuelas de Fontiveros a provincia de Ávila que, que te hace pensar que en cualquier momento aparece ahí Juanito con su madre Catalina
1: y además la capilla esta es, es una capilla muy bonita como muy entrañable se ve que está hecha con mucho cariño eh, hasta este santo que se le venere se le quiere tanto en Fontiveros hay que ir por allí a hablar con la gente para ver cómo le consideran un vecino ilustre pero además ilustre en el corazón de cada uno de ellos de los vecinos ¿no? Eh, realmente es un pueblo que, que quiere mucho al santo sí, y, que, sí. y que le valora muchísimo bueno, la fecha del nacimiento eh, sigue siendo motivo de discusión, pero bueno, pues se ha fijado como el 24 de junio, ¿no? Hay allí una reseña del cura párroco, el licenciado José Velada, eh, que dice que, bueno, que, que se bautizó alrededor del 24, 24 de junio. Y claro, como es el día de San Juan, porque por eso le debieron de poner el nombre. Eh, eh, y parece que, que este es el, el verdadero nombre de nuestro santo, pues era debía de ser Juan Bautista, uh -huh. eh, es lo que nos dicen, ¿no? Y por tanto le pusieron, le pusieron este nombre. Pero bueno, sabemos que, que, esta, que las desgracias empezaron muy pronto a, a atacar a esta pobre familia. El padre de Gonzalo cae enfermo, eh, pero... No sabemos exactamente la, la fecha exacta en la que cayó enfermo y, y falleció, pero probablemente debió de ser al poco tiempo de, na, de nacer nuestro santo. Eh, y pues la pobre Catalina, eh, por, lo que, por lo que nos cuentan, pues debió de gastar los pocos ahorros y dineros que tenían en darle sepultura a su marido y también al, al otro hijo que tenían, que se llamaba Luis, que era justo el, el hijo que estaba anterior, el, el hermano anterior a, a, nuestro, a nuestro santo Juan de la Cruz. Eh, pues la viuda Catalina y sus dos hijos, Francisco y, y Juan, pues quedaron en una situación muy, muy complicada, muy, muy difícil. Como decíamos antes, en la iglesia de San Cipriano se pueden ver las tumbas del padre y del niño que están muy lejos del previsterio y eso nos hace pensar que realmente esto es pues porque eran gente muy pobre y que lógicamente a medida que iban teniendo más recursos y podían pagar un entierro de mayor nivel económico poco a poco se iban acercando uh -huh. al altar bueno, cuando vayan a San Cipriano, las personas que vayan a ver este, este pueblo, pues pues allí lo verán, ¿no? Y que, que pidan el ver Sí, las tumbas. porque además
0: están marcadas. Es, es un punto donde eh, quieras que no te encuentras, que, que está señalada la tumba de del, del padre de, de San Juan de la Cruz y de su hermano Francisco. Y de su hermano, ¿no?
1: Y bueno, pues lo pueden ver allí en esta, en esta iglesia. La pobre madre Catalina, que quedó tan desamparada eh, como acababa de tener a Juan, pues también se dedicó a ser ama de leche, eh, de una hermana de María Velázquez de Mirueña, que es un pueblo que está allí cerca. Eh, eh, las, las escenas que, que debió de ver nuestro santo Juan de su madre amamantando a, a otros niños y entre ellos a esta niña eh, hermana de María Velázquez, pues debió de impresionarle mucho. Y según nos cuenta el padre José Vicente Rodríguez, pues, pues esto eh, él lo recoge en algunos de los textos, ¿no? Esa imagen que tiene Juan, ¿no?, del amamantar, eh, sobre todo refiriéndose a un texto del Cantar de los Cantares, ¿no?, en el, que, en el que dice, «Quién te diese, hermano mío, que mamases los pechos de mi madre» de manera que te hallase no solo fuera y te besase y ya no me despreciara nadie y bueno pues esta imagen de, de su madre amamantando otros a otros niños como vemos pues que él lo lo va a utilizar y lo podemos encontrar algunas veces en los textos sí. en los textos de Juan en Juan de la Cruz pasaron mucha hambre y mucha necesidad en en Fontiveros y bueno realmente eh, según nos cuentan eh, los investigadores esto no era algo que solo le ocurría a esta familia o sea, no era la familia más pobre de Fontiveros la de Juan de la Cruz sino que era una situación de hambruna generalizada que había en donde había muchas familias que pasaban realmente mucha, nece mucha necesidad ¿no? eh, sabemos que en el año 1546 visitó la parroquia el visitador general de la diócesis de Ávila el licenciado Juan García de Villagao, y se impresionó y dejó dicho este texto que he dejado yo recogido, ¿no? que nos habla de esta situación. Otro sí, porque la necesidad de los pobres es muy grande y en tan tiemp tal tiempo es lícito vender plata y joyas que la Iglesia tenga para socorrer a los pobres y porque los hospitales de esta villa tienen pan y dineros, dio licencia para que los alcaldes, regidores y e diputados de esta villa puedan repartir todo lo que los dichos hospitales tienen a pobres y cuando en virtud de, san, de la santa obediencia eso pena de excomunión al arcipreste de Ávila. Es un texto interesantísimo en el que vemos cómo en esta época bueno pues pues la propia iglesia eh, pues dio un edicto para repartir eh, pues las riquezas que tenían, de plata y de otras cosas, no solo de la iglesia, sino también de otros sitios que atendía la iglesia, como eran los hospitales para socorrer a los pobres. Es decir, que nos da... A mí me ha gustado, padre, porque sí. tantas veces se critica uh -huh. que cómo la gente podía morir de hambre mientras la iglesia era rica en cosas que no tenían no tenían un valor eh, más que ornamentales estos ornamental. son textos que, que dicen mucho. Dicen mucho, y que están ahí que son parte de la historia de la Iglesia uh -huh. y que también hay que leerlos y entenderlos y vemos cómo, además como dice al final del texto que he leído el que no lo haga, el que no socorra con estos bienes, tiene pena de excomunión, es decir es, es una, una nota fuerte pero que a mí me ha gustado, me ha gustado leerla y me gusta compartirla aquí también
0: Incluso me preguntaba María Ángeles qué podía tener de valor en sí la, la iglesia de, de Fontiveros en ese tiempo para socorrer tantísima hombruna, ¿no? Pero bueno, lo poco que tenía, pues lo poco que que tenía, qué, había ¿sí? que
1: llevarlo. De todas maneras, Catalina, bueno, pues pasaban tal necesidad, según nos cuenta Velasco, que sabemos que es uno de los biógrafos sí. de San Juan, que, que las personas que estaban allí en Fontiveros y que querían a Catalina, viendo cómo lo estaban pasando de mal, la animaron a ir a las tierras de Toledo a buscar a los familiares de Gonzalo y a decirles, oiga, ayúdennos. Miren que que mi marido ha muerto de necesidad, porque realmente así lo dicen ¿no? las crónicas. Se me ha muerto un hijo y estos dos, si no me ayudan a socorrerlos, pues van a morir también. Y entonces eh, la necesidad empujó a esta joven Catalina a irse, a lo que el padre José Vicente llama la peregrinación del hambre eh, de San Juan de la Cruz, a irse a buscar a, a los familiares de sus hijos y a presentarles la situación de estos dos niños pequeños. Entonces esta mujer con estos dos niños chiquititos andando, descalzos, pues fueron de Fontiveros, a Collado Contreras, Crespo San Pedro del Arroyo... Llegaron hasta Ávila, el Barraco, el Tiemblo, los toros de Guisando, Cadalso, Paredes, Escalona, Maqueda, hasta llegar a Torrijos. Todos los que conocemos todo esto, pues rápidamente nos damos cuenta de lo que sería ir descalza y andando durante tantísimo tiempo con estos niños pequeños, ¿no? Sin nada, me imagino que con una mano delante, ¿no? Uh -huh. Es decir, pidiendo para poder vivir, para poder seguir en esta peregrinación mendigando por los caminos o sea, así nos imaginamos la, la sí, infancia sí. más remota del uh -huh. Juan ¿no? mendigando por los caminos y llegó a Torrijos eh, y empezó pues, a llamar a la, a, a la casa de, de un hermano de su marido que, que era arcediano en, en Torrijos que se llamaba Diego de Yepes y bueno pues Catalina pidió que por favor los socorriese eh, que, que se quedara con alguno de los niños para que los criara ¿No? Pero este este hermano este tío de los niños no aceptó diciendo que eran muy pequeños y que y que él no tenía que no sabía cómo ayudarles y bueno los despidió de de la manera que pudo y dejó a esta pobre mujer y a estos dos hijos nuevamente en la calle no sé les dijo con la Aquí puerta a las destino, narices los
0: cienes de Dios María ángeles, porque luego pues van a ir donde van a llegar y que va a ser clave en la vida de San Juan de la Cruz que es Medina del Campo no, quizás adelanto pero sí. me parece oportuno para que veamos cómo Dios en medio de esta cruz o estos reveses de la vida tiene luego un plan maravilloso
1: Sí, ¿no? y, y sobre todo porque lo que sí que tenía Juan eh, maravillosa era la madre Catalina uh -huh. era una mujer espectacular como vamos a ir viendo a lo largo de los programas una verdadera santa una santa de al lado una madre santa, ¿no? Que vemos cómo ella quería a sus hijos, cómo dio la vida por los hijos, cómo iba por ahí pidiendo, ¿no? Cómo no solamente les enseñó a pedir, como vemos, a mendigar, sino también a rezar. Y la honda la espiritualidad de, de Juan, así como la honda espiritualidad de su hermano Francisco, tienen las raíces en Catalina sí, Álvarez. Sí. Y era una mujer, pues, espectacular no se amedrentó cuando en Torrijos este este arcebiano Diego, no, su, su tío, no les hizo caso, caminaron ocho, seis leguas, que más o menos son unos 28 kilómetros, y llegaron a Galvez y allí en este pueblo, pues el médico del pueblo, eh, Juan de Yepes, era otro hermano de Gonzalo. Eh, y entonces, bueno, mmm, pues la, este sí que los recibe durante una temporada, a la madre y a los niños, y se queda allí se quedan allí durante un tiempo, y sí que dice que se va a quedar con Francisco pues para criarle, para educarle, le dice a Catalina que le va a llevar a la escuela, que le va a enseñar y que va a hacer de él un hombre, y bueno, pues Catalina se queda contenta, se queda eh, se queda ilusionada, ¿no? De que este hijo, el mayor, pues que, pues que tenga un mejor sitio para, para criarse, ¿no? Pero um, le deja ahí y cuando, cuando pasa un año de que ahí estaba allí Francisco, pues ese instinto maternal. Eh, pues leí, dice a Catalina que su hijo no está bien sí. decimos instinto maternal porque en aquella época no había whatsapps <risa> en aquella ya época no había Catalina fin, no tenía la posibilidad
0: todo. Uh -huh. no tenía
1: posibilidad de escribir una carta ni de mandar nada sabemos que las cartas en aquel momento eran, eran muy costosas de mandar uh -huh. pero ella con ese instinto maternal que de, de tantos kilómetros la llamó ella sabía que su hijo Francisco no estaba bien y entonces tomó la resolución de volver a a este pueblo, a Gálvez, a ver qué estaba pasando con su hijo. Y bueno, pues este, en este momento lo vamos a dejar, ¿no?, el, el programa.
0: Pues nos quedamos con ganas de más como siempre, María Ángeles, y lo dejamos aquí, pero nos tenemos que despedir porque no va a haber otro programa de la espadaña hasta después de Semana Santa, porque el próximo viernes hay como habíamos anunciado, ejercicios espirituales y luego pues el viernes de pasión. Así que el próximo programa de vida de San Juan de la Cruz será Dios mediante el Viernes, último de abril y no tendremos espadaña hasta después de la Semana Santa, así que vayan nuestro saludo, nuestra oración para que se viva estos días de Cuaresma y no digamos ya lo que viene a ser el sacro de la Semana Santa.
1: Ya, y aprovechar estos los días luego de la Semana Santa pues, para poder visitar estos sitios de, de San Juan que son tan tan bonitos y, y que también allí se vive la Semana Santa de manera muy, muy personal. Y bueno, y ponemos entonces ahí en suspense por qué previó Catalina y por qué volvió Catalina nuevamente a buscar a su hijo nuevamente atravesándose por un montón de, de, de pueblos y, y de localidades de Castilla
0: Continuará Muchas gracias María Ángeles Por la secreta escala disfrazada O aventura a y encelada, estando ya mi casa sosegada. Y llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy de Vida y Obra en San Juan de la Cruz con María Ángeles Álvarez. Un gusto de estar una vez más con todos ustedes e invitarles a vivir estos días de Semana Santa ya tan próximos en donde nos adentremos en ese misterio de amor de lo que es todo un Dios en una cruz que da la vida por nosotros y de esa puerta que se abre la eternidad, este Cristo que vence a la muerte y al pecado. Les deseamos una Santa Semana Santa, nunca mejor dicho, y hasta el próximo programa después de estos días santos. Hasta entonces.